0: Queer Athens. Queer Greek history, mia story at a time. Queer Athens. Queer Greek history, one story at a time. σας. Yeah, αυτή είναι η ιστορία μου ζώντα ε, σαν άτομο της Λοάτικης κοινότητας σε μια επαρχιακή πόλη της Ελλάδας. Σήμερα είμαι 20 χρονών, μεγάλωσα στη Λάρισα. Όπως πολλά άλλα άτομα θα ξεκινήσω λέγοντας ότι από μικρή ηλικία ήξερα πάνω κάτω ότι δεν ε, έβλεπα το μέλλον να είναι αποκλειστικά με άντρες. Ωστόσο, όπως ανέφερα ζώντας σε μια επαρχιακή πόλη, δεν είχα καμία γνώση επάνω στο τι υπάρχει εκεί έξω. Κανείς δεν, σου... Κανείς δεν μου είχε πει ότι υπάρχει όλη αυτή η κοινότητα, υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ο καθένας αγαπάει ποιον αγαπάει, νιώθει όπως νιώθει για τον εαυτό του. Και που Αρκετά χρόνια. Ε, δεν είχα καμία εικόνα της κοινότητας γενικά. Δεν είχα ιδέα για αυτό το κομμάτι του κόσμου και έξω. Θα πω ότι όλα για μένα ξεκίνησαν περίπου στο γυμνάσιο που λίγο πολύ ξεκινάμε σαν παιδιά να ασχολούμαστε πιο πολύ με τα ζητήματα που φορούνε τα ερωτικά μας, λίγο αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε τους εαυτούς μας, λιγάκι να μας αρέσει ένα άτομο, είναι αυτή η ηλικία. Και κάπου εκεί έβρισκα τον εαυτό μου να μην βρίσκεται στην ίδια κατάσταση και φάση με τις φίλες μου τότε. Αλλά χωρίς να έχω κάποια επιθυμία ότι ακόμα θέλω εκείνη την κοπέλα, ά μου αρέσουν οι και τα σχετικά. Όταν λοιπόν για μένα κάπως ξεκίνησε όλο αυτό το ταξίδι γνωρίζοντας μία κοπέλα πως όλοι νομίζω που λίγο πολύ σε κάποιο σημείο τη γνωριμίας μας μου έκανε coming out μου είπε ότι ήταν ε, by bi, bisexual και κάπως εκεί συνειδητοποίησα και ανακάλυψα όλη αυτή την κοινότητα που υπήρχε και ήταν, νομίζω, όταν ήμουν 13 ή 14, κάπου εκεί. Και ήταν για μένα μια περίοδος που έπρεπε πρώτα να μάθω τι είναι όλο αυτό. Γιατί μέχρι τότε το μόνο που ήξερα και το μόνο που είχα στο μυαλό μου ήταν αρνητικές σκέψεις, αρνητικά πράγματα, αρνητικές γνώμες, που κυρίως αφορούσαν τους ομοφιλόφιλους άντρες, γιατί δυστυχώ αυτό είναι το πιο σύνηθες για να ασχοληθεί κάποιος και να μειώσει με διάφορα σχόλια. Μεγαλώνοντας λοιπόν τα μόνα ερεθίσματα που είχα με την κοινότητα, ήταν ε, πολύ αρνητικές γνώμες, ε, κυρίω ε, βρισχές για τους ανώμαλους, αυτό που θεωρούσαν όλοι σε μια μικρή εποχιακή. Πολύ, πολύ, πολύ κακό και όλοι να μην τύχει στο σπίτι τους. Δυστυχώς, τα άτομα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα ήταν τακτυλοδεικτούμενα. Δυστυχώς, στο οικογενειακό μου περιβάλλον υπάρχει πάρα πολύ ομοφοβία. Οι γονεί μου ίδιοι μεγάλωσαν σε μια υπαρχιακή πόλη, οπότε δεν ξέρετε κατά πόσο μπορείς να τους κατηγορήσει αλλά ταυτόχρονα και να τους δικαιολογήσει για τη συμπεριφορά και την άποψή τους, γιατί θέλοντας και μη, είναι επιλογή του άλλου να μην αλλάζει και να μην ενημερώνεται, παρόλο που όντως από πολύ μικρή ηλικία και εκείνοι μάθαιναν ότι αυτό είναι πολύ κακό, είναι επιλογή του άλλου, ο άλλος όμως είναι ανώμαλος που το έχει επιλέξει, χωρίς να γνωρίζουν ότι δεν είναι επιλογή κανενός, δεν υπήρχε άλλωστε κάποιο άτομο στο περιβάλλον τους που να τους πει ότι είμαι gay, είμαι τρανσεξουαλ, είμαι αυτό, είμαι το άλλο για να μπουν και σε φάση αναζήτησης για να καταλάβουν αυτό το άτομο και δεν ήμουν ούτε εγώ αυτό το άτομο παρόλο που έχω την ταυτότητα που έχω. Επομένως και στο σχολείο και στην οικογένεια υπήρχαν αυτές οι απόψεις. Παρόλα αυτά θέλω να... Αναφέρω ότι δεν είχα ακούσει ποτέ κάτι πάρα πολύ άσχημο, ούτε κάτι πάρα πολύ τρομερά ομοφοβικό που ας πούμε με έκανε να νιώσω περίεργα για τη σωματική μου Ήταν αρκετά πιο εύκολο από άλλα άτομα, ειδικά σε πιο μικρές πόλεις ή και σε χωριά φαντάζομαι που είναι ακόμα πιο δύσκολο για όποιον το έχει περάσει σε παιδική ηλικία. Οπότε τα μόνα που είχα ήταν αρνητικά και γι' αυτό ίσως να μην ε, ψαχνόμουν παραπάνω, να μην είχα λίγο ενημερωθεί κι εγώ, γιατί το έβρισκα κάτι κακό και κάτι τελείως μειονοτικό και κακό για την κοινωνία, παρόλο που πάντα θα ένιωθα αυτό το συνέστημα και τις τύψεις του εντάξει είναι απλά άνθρωποι που... Αγαπάνε έναν άνθρωπο. Στο τέλος της μέρες δεν μου έπεφτε ποτέ λόγος για το τι έκανε ο καθένας στο κρεβάτι του και έξω από το κρεβάτι του. Και εννοείται ότι δεν υπήρχε καμία ορατότητα. Δεν υπήρχε. Ε, δεν είναι και Αθήνα που όντω θα δεις κάποιον να φυγέται, κάποιον να κρατάει το σύντροφό του, τη σύντροφό του, το σύντροφό του χερι και να τυκλοφορούν χωρί φόβο. Ήταν όλα στα κρυφά, ήταν όλα στο σκοτάδι, ήταν όλα μη μας δούνε, μη μάθουνε. Ε, εγώ δεν θέλω να το μάθουν οι φίλοι μου, δεν θέλω να το μάθει η οικογένειά μου. Κάπως έτσι μεγαλώσαμε, κάπως έτσι βίωσατε. Εγώ πολλά πολλά χρόνια στη Πιάνοντα λοιπόν και το κομμάτι σχολείο, θα πω ότι και εκεί δεν υπήρχε καμία ορατότητα, όπως και δεν υπήρχε για καμία διαφορετικότητα και για καμία κοινωνική ομάδα ούτως ή αν Εάν γινόταν οποιαδήποτε συζήτηση για άτομα που ξεφεύγουν από τη νόρμα, τα στρέιτε λευκά άτομα, αυτόματα οι καθηγητές θέλανε να τη σταματήσουν, να την αποσιωπήσουν, γιατί πάντα δημιουργούσε εντάσεις. Ναι, γιατί οι καθηγητές ξέραν ότι όλες αυτές οι συζητήσει φέρνουν διαφωνίες και... Γενικότερα ακούγονταν απόψεις τις οποίες οι οποίες πέρα από ότι ήταν extreme και ήταν too much για για ένα σχολείο το οποίο δεν θέλει να ασχοληθεί και να σου μάθει πώς να βγεις έξω, δεν ήταν διατεθειμένοι και να συζητήσουν να μάθουνε στα άλλα άτομα να σέβονται τη διαφορετικότητα ή να σέβονται όχι μόνο τη σεξουαλικότητα, έτσι, και τη θρησκεία του καθενός, ε, τις επιλογές του. Και επομένως, εφόσον δεν ήταν διατεθειμένοι να σου μάθουν τα βασικά, δεν θα ήταν διατεθειμένοι ούτε να μην σε κάνουν ομοφοβικό ή να μην σε κάνουν ρατσιστή Οπότε, κάπως έτσι κυλούσαν τα χρόνια, κάθε φορά που γινόταν κάποια συζήτηση για την κοινότητα ή κάποια μικρή αναφορά, Μπορώ να θυμηθώ μόνο καβγάδες και εντάσει μέσα στην τάξη με τις δύο τέρμα διαφορετικές μεριές, τους δύο πόλους απλά. Αυτό, το οποίο νομίζω ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει αλλάξει. Πάντα θα υπάρχει ένα άτομο σε μια αίθουσα που θα έχει να πει κάτι κακό για την κοινότητα, δεν θα έχει την παιδεία να καταλάβει. Δυστυχώς, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή. Όσο λοιπόν είμαι ακόμα μαθήτρια γυμνασίου, περίπου στα 13-14, γνώρισα μία κοπέλα με την οποία κάναμε πολύ παρέα και στη συνέχεια μου αποκάλυψε ότι αυτό και αυτό μου έκανε το coming out της ότι είναι bisexual. Και κάπου εκεί ήτανε που χτύπησε το καμπανάκι μέσα μου στο «ΟΚ, okay, υπάρχει... Ένας τεράστιος κόσμος εκεί έξω, τον οποίο για κάποιο λόγο δεν έχω ψάξει, ίσως από φόβο, ίσως επειδή είχα μια άγνοια, ίσως επειδή δεν ήθελα να μάθω, το είχα συνδεδεμένο στο μυαλό μου σαν κάτι κακό, κάτι που ας μην το ψάξω καν. Δεν θα μπορούσα να απαντήσω με σιγουριά. Τότε ήταν λοιπόν που ξεκίνησα να ψάχνω και να ανακαλύπτω ταυτότητες, να ανακαλύπτω σεξουαλικότητες και να, να προσπαθώ να τις κατανοήσω. Και κάπου εκεί ήταν που ξεκινάω και να ταυτίζομαι με κάποια πράγματα και να θέτω τα ερωτηματικά στον εαυτό μου ότι ναι, αλλά και εγώ νιώθω έτσι, αυτό είναι φυσιολογικό, αυτό είναι εντάξει. Γιατί δεν μου φαινόταν εν τέλει κάτι κακό αυτό που μου είχαν περιγράψει ότι είναι ανώμαλοι, είναι αυτό, είναι εκείνο. Στο τέλος της μέρες ήταν απλά άνθρωποι που αγαπούσαν ανθρώπους ή άνθρωποι που δεν ταυτίζονταν με την ταυτότητα που τους έχει δοθεί στη γέννησή τους και πάρα πολλά άλλα. Αλλά στο τέλος της μέρες ήταν πάντα κάτι το οποίο κανείς δεν επέλεγε. Και εκεί ήταν που απομυθοποίησα όλο αυτό το ψέμα και κάπου εκεί μέσα ταυτίστηκα και ήταν όμως κάτι που ακόμα κρατούσα πάρα πολύ προσωπικό. Δεν πήγα ποτέ σε κάποιον να του πω ότι «Ξέρεις κάτι, μου είπε αυτό και αυτό εκείνη η κοπέλα και έχω αρχίσει να ψάχνομαι και έχω αρχίσει να σκέφτομαι και ποια είναι η γνώμη σου, γιατί νομίζω ότι μέχρι τότε δεν είχα συζητήσει με κανένα φίλο μου το ποια είναι η άποψή σου για την κοινότητα αυτή, τι γνώμη έχει, γιατί όντω δεν γνωρίζαμε κανένα άτομο, κανένα πρότυπο για να. Ταυτιστούμε ή να μην ταυτιστούμε ή να σχολιάσουμε. Και επομένω ήταν όντω ο ελέφαντα στο δωμάτιο εκείνη τη στιγμή, γιατί δεν είχε ξανασυζητηθεί ποτέ, οπότε δεν ήξερα πού να ζητήσω βοήθεια, με ποιον να το συζητήσω. Και ήταν ακόμα κάτι πάρα πολύ φρέσκο, οπότε δεν ήθελα να πω ότι νιώθω αυτό. Τι κάνω. Φοβόμουν ότι κάνω λάθο ή ότι θα το πω στι πολύ κοντινέ μου φίλε και θα μου πούνε αυτό που νιώθει δεν είναι εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό. Ή, εντάξει και εγώ θεωρώ τι κοπέλες όμορφες αλλά όχι έτσι όταν να νομίζω 14 είχα πάει για πρώτη φορά σε ψυχολόγο του σχολείου μου και θυμάμαι ήταν νομίζω πριν κάνω το καμιά της στην μου και είχα πει ότι με απασχολούν αυτά αυτά και αυτά τα προβλήματα και νομίζω ότι είμαι φιλόφιλη και θυμάμαι χαρακτηριστικά την ψυχολόγο που ένιωθε Τόσο πολύ άβολα. Και γυρνάει και με ρωτάει και τι θα ήθελες ας πούμε να πεις ε, στους γονείς σου. Τι είναι αυτό που νιώθεις. Εγώ της εξηγούσα με δάκρυα, νιώθω αυτό, φοβάμαι, δεν ξέρω, είναι ανώμαλο, είναι περίεργο. Γιατί να προσπαθήσει να, με, να μου πει ότι όχι, δεν είναι. Ή να με καθησυχάσει γιατί είναι κάτι φυσιολογικό. Ε, η απάντησή της ήταν ότι Οκ, okay, ε, σκέψου το γενικά μην κάνει κάποια γρήγορη κίνηση, μην το πεις στους γονείς σου, γενικά μην το λες και στους φίλους σου, άσε να περάσει λίγος χρόνος, είναι μια φάση το οποίο είναι αποκαρδιωτικό για ένα άτομο που στην εφηβεία έχει όλα αυτές, όλες αυτές τις σκέψεις και ήδη πολύ μεγάλο φόβο. Και στο λέει αυτό ένα άτομο που έχει σπουδάσει και θα έπρεπε να μπορεί να το διαχειριστεί αυτό σωστά. Οπότε όντως ήταν κάτι που κράτησα πολύ πολύ προσωπικό για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα. Νομίζω ότι πέρασε περίπου ένας χρόνος μέχρι να πάω και να πιάσω μια φίλη μου και να της πω ότι ξέρεις κάτι. Νομίζω ότι τότε, νομίζω ότι είμαι bisexual, νομίζω ότι ίσως μου αρέσουν και οι κοπέλες. Στην διάμεσο όμως χωρίς να μου αρέσει κάποιο άντρα και να πω ότι ά ah, μου αρέσουν οι άντρες. Απλά ήταν το normal, οπότε... Μάλλον είμαι bisexual, απλά μπορεί να μου αρέσουν και οι κοπέλε. Και το είπα πρώτα, αυτό που θυμάμαι, είναι ότι το είχα πει πρώτα σε μια φίλη μου, που δεν ήμασταν και τόσο πολύ κοντά, απλά για να καταλάβω το πώ είναι, και κυρίω από φόβο ότι αν το πω στην κολυτή μου, που δεν έχουμε ξανασυζητήσει ποτέ για κάτι τέτοιο, ε, όχι ότι μου είχε δώσει κάποιο δείγμα ότι είναι ομοφοβική, απλά όντω δεν είχαμε συζητήσει ποτέ το θέμα τη κοινότητα και ότι υπήρχε. Ήθελα απλά, να το πω και να δω. Πώς το αντιλαμβάνονται οι άλλοι άνθρωποι γύρω μου μάλλον και απλά το βγάλω από μέσα μου. Και το είπα λοιπόν σε αυτή τη φίλη μου και η αντίδρασή της ήταν απλά ωραία, τέλεια. Και κάπως μέσα μου ήταν «Α, αυτό είναι, <laughs> αυτό ήτανε, δεν σε πειράζει, δεν το θεωρείς ανώμαλο Αλλά δεν ήτανε και προφανώς δεν το θεωρούσε κανείς. Και κάπου εκεί ήτανε που πήρα το θάρρος ότι οκ. Okay, Άρα αυτό νιώθω. Δεν είναι κάτι κακό. Οι άλλοι το αποδέχονται και είναι πρόβλημα των υπολείπων το ότι δεν το και είναι ομοφοβική, Όχι δικό μου που μου αρέσουν οι κοπέλες. Και μετά νομίζω είναι που εξελίχθηκε η ιστορία μου της ανακάλυψης του αυτού μου και της ταυτότητάς μου. Κλασικά λοιπόν και εγώ. Εντάξει, περνάει το γυμνάσιο. Κάπου εκεί στην τρίτη γυμνασίου γνωρίζω μια κοπέλα... Μιλάμε, ξέρω ότι αυτή είναι bisexual, είναι ούτως ή άλλως και η περίοδος που ξεκινάω να γνωρίζω. Τυχαία ή όχι, τυχαία δεν ξέρω. Αρκετά άτομα της κοινότητας. Οπότε αρχίζω σιγά-σιγά να βγαίνω λίγο από την τρύπα. Είμαι η μόνη σε όλη τη Λάρισα που είναι μέλος τη κοινοτητα οποτε αρχιζω και νιώθει κάτι διαφορετικό. Και κάπου εκείνο που συνειδητοποιώ ότι μάλλον είναι πιο κοινό από ό,τι νομίζω. Και μάλλον είναι πολύ και μαλλον ειναι πολυ και εκεί λοιπόν γνωρίζω μια κοπέλα, μιλάμε, γινόμαστε φίλες, εκεί κάπως το ενδιάμεσο αρχίζει να μου αρέσει και είναι η πρώτη κοπέλα που μου αρέσει. Και είμαι κάπως ωραία, αυτό τώρα με ποιον μπορώ να το μοιραστώ ότι νομίζω ότι αυτή η κοπέλα μου αρέσει όπως οι φίλες μου μοιραζόντουσαν σε μένα, ότι μου αρέσει αυτό το παιδί και τι όμορφο που είναι και το ένα και το άλλο. Και ότι δεν βλέπω, θεωρώ πανέμορφη, αλλά όχι σαν φίλη. Και... Θυμάμαι χαρακτηριστικά τη στιγμή που ήθελα να το πω στην κολλητή μου, που είναι μέχρι και σήμερα κολλητή μου. Είμαστε, μα, είμαστε μαζί μεγαλώνω από τριών χρονών, με τεράστιο φόβο, γιατί όντω ήταν και είναι το αγαπημένο μάτο μου και ήταν σαν να κάνω κάμια του στους μου, κάπως, αν είχαμε καλές σχέσεις. Και ή, θυμάμαι ότι καθόμασταν σε ένα μαγαζί και ήταν από, από τη στιγμή που είχαμε κάτσει, ένα κάπως πρέπει να της το πω σήμερα, πρέπει να το πω σήμερα και πώς θα αντιδράσει και μπορεί να είναι η τελευταία μέρα που μου μιλάει και να μην μου ξαναμιλήσει και απλά φοβόμαι πάρα πολύ να τη το πω. και πήρα το κινητό της και το έγαψα στις σημειώσεις ότι νομίζω ότι είμαι bye και νομίζω ότι μου αρέσει η τάδε την οποία ήξερε και τη το δείχνω και παθαίνει ένα μικρό σοκ, αλλά δεν ήταν άσχημο σοκ ήταν το αλήθεια και απλά θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα γυναίκα μου κάνει: Εντάξει, και γιατί αρχώνεσαι τόσο πολύ. Νομίζω ότι δεν σε αγαπάω τώρα ή θα σταματήσω να αγαπάω αυτό που είσαι επειδή σου αρέσει. Τάδε. Και ήταν απλά συγκίνηση, ε, βούρκωμα τελείω: Ότι, Οκ, okay, μου αγαπάει ακόμα. Δεν το, θεωρεί, δεν το θεωρεί κακό, δεν το θεωρεί παράλογο. Και νομίζω ότι εφόσον το είχα πει σε αυτό το άτομο που για μένα ήταν ο άνθρωπός μου. Oh. Ε, εκεί ήτανε που ένιωσα την ασφάλεια ότι Οκ. Okay, αυτό είναι, συνεχίζω». Και μετά, εντάξει, η ζωή συνεχίστηκε, εννοείται, μετά ήρθαν πολλές κοπέλες άμα αρέσει αυτή η ατιόμορφη κοπέλα». Στο ενδιάμεσο εννοείται ότι υπήρχαν κάμινα από τα οποία δεν πήγανε και τόσο καλά. Υπήρχαν όντως φίλες μου που το θερούσαν λίγο περίεργο ή νεύρεσή, αλλά είναι όντω πολύ όμορφη κοπέλα, αλλά... Δεν μπορεί να κάνεις σεξ μαζί της, δεν είναι λίγο περίεργο. Πώς θα το κάνεις, τεχνικά δεν γίνεται. Και δεν είναι το ίδιο με τον άντρα. Και πώς μετά όταν μεγαλώσεις θα πας με άντρα για να κάνεις παιδί και πώς θα κάνεις οικογένεια. Και όλα αυτά τα ερωτηματικά που επίσης και τα δικαιολογεί και δεν τα δικαιολογεί γιατί δεν υπάρχει καμία εκπαίδευση στο τι και πώ, Αυτό, και πάλι όμω θα πω ότι με τυχερεί γιατί δεν υπήρχε κάποια ακραία αντίδραση. Δεν μου είπε κάποιο ότι δεν θέλω να σου ξαναμιλήσω επειδή δηλώνει αυτό που δηλώνει. Και νομίζω ότι μετά το Λίγιο ξεκίνησε να είναι και λίγο ξεκάθαρο σε όλου ότι εν τέλει δεν μου άρεσαν καθόλου οι άντρε και νομίζω ότι όλοι πλά κατάλαβαν ότι είμαι λεσβία χωρί να χρειαστεί να πω ότι παιδιά ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι τελικά είμαι λεσβία. Νομίζω ότι απλά μόνο του κατέληξε εκεί γιατί ο άντρα δεν ήρθε. Ποτέ σαν ιδέα στο μυαλό μου, και απλά ξαφνικά. Όλοι το ξέρουν ότι εσύ είσαι λεσβία, εντάξει, μην μιλά. Για πλάκα, για αστείο αυτό. Και νομίζω ότι έφτασα στο σημείο, στο, στα τέλη του Λυκείου, να μπορώ να πω ξεκάθαρα ότι είμαι αυτή, είμαι λεσβία, μου αρέσουν οι γυναίκε και δεν με νοιάζει. Αν κάποιο έχει θέμα με αυτό πλέον. Το έχω αποδεχτεί, ξέρω πώ είναι, ξέρω ότι υπάρχει μια τεράστια κοινότητα εκεί έξω και το μυαλό μου ήταν πάντα στο ότι δίνω τι πανελύνιε και φεύγω. Θα φύγω από τη μικρή πόλη, θα πάω στην Αθήνα, θα πάω στην Αθήνα που ξέρω ότι υπάρχει μια κοινότητα και ξέρω ότι οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί. Εννοείται δεν λέω ότι όλη στην Αθήνα είναι δεκτική και δεν υπάρχει ομοφοβία, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλη ομοφοβία εκεί έξω. Παρ' όλα αυτά, οι άνθρωποι εδώ δεν νοιάζονται τόσο, σε αντίθεση με την επαρχία ή και πιο μικρά χωριά, που όντως θα σε δείξουν με το δάχτυλο, ειδικά αν είναι, αν προσπαθείς να δηλώσει αυτό που είσαι. Όπως για ένα στρέιτ θα πει ότι είμαι με τον τι σύντροφό μου, δεν μπορείς να κάνεις το αντίστοιχο, γιατί είναι θέμα. Είναι θέμα, θα, το, θα πάει από στόμα σε στόμα, από συγγενή σε συγγενή, και κρίμα ήταν καλό παιδί και όλα τα σχετικά. Οπότε μέσα στο λίγιο υπήρχαν και τα πρώτα αφλέτ και εκεί νομίζω ότι όταν ε, ξεκινάς, όταν νομίζω βασικά κάνει την πρώτη κίνηση με μια κοπέλα, το πρώτο σου φιλί, εκεί είναι που τα νιώθεις όλα και λες ότι οκ, okay, ναι. Ειδικά αν στο παρελθόν έχει κάνει κάτι με άντρα και πραγματικά έχει νιώσει δεν ένιωσα τίποτα. Ε, μετά ξαφνικά κάνεις κάτι με μια κοπέλα και τα νιώθει όλα. Ξέξε έχω χάσει όλο αυτό τόσο καιρό. Και, και είναι τέλειο γιατί όντω νιώθεις αυτά που θα έπρεπε να νιώθει ένα παιδί στην εφηβεία του και ένας άνθρωπος μετέπειτα μεγαλώνοντας αυτή την αγάπη και αυτή την αφοσίωση ε, το τροματισμό και όλα. Έφυγα λοιπόν από την επαρχία, ε, όταν με το καλό ενηλικιώθηκα και ήρθα στην Αθήνα που μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι δεν χρειάστηκε ποτέ να κρύψω την ταυτότητά μου χωρίς απαραίτητα πλέον να νιώθω και την ανάγκη να σου πω γεια σου είμαι ητάδε ε, και να περιμένω την κατάλληλη στιγμή να σου πω ότι μου αρέσουν οι γυναίκες. Πλέον θα είναι πάνω στη συζήτηση... Και η πρώην μου, η φίλη μου, η κοπέλα που βγαίνω, ο σύντροφό μου: δεν ο... Το παίρνω δεδομένο ότι δεν θα έχει θέμα με αυτό. Και αν έχει, οκ, okay, συνέχισε τη ζωή σου είναι δικό σου πρόβλημα για να το λύσει το ότι είσαι ομοφοβικό. Δεν χάνω ποτέ με το να διώχνω από τη ζωή μου κάποιον που είναι ομοφοβικός και δεν δέχεται, δεν θα δεχτεί ποτέ τα άτομα που θα αγαπήσω και αγαπάω και έχω αγαπήσει. Ήμουν πολύ τυχερή. Δεν χρειάζεται και να κρύψω το ταυτότητά μου ούτε στη σχολή που είμαι, που είναι γενικότερα μια αρκετά ανοιχτόμιαλη σχολή λόγω και του αντικείμενου που πραγματεύεται, ε, ούτε στη δουλειά μου, ούτε στις παρές μου. Και έχω νιώσει πολύ μεγάλη ασφάλεια και πολύ μεγάλη ε, θαλπορή στην κοινότητα που υπάρχει εδώ. Και είναι ακόμα πιο ενδιαφέρον να ακούω και τις όσων μεγάλωσαν σε μεγάλη πόλη, γιατί όντω. Όταν εγώ περνούσα αυτό που περνούσα στη Λάρισα που έπρεπε να κρύβομαι και να φοβάμαι και να είμαι στα σκοτάδια πάντα, ξαφνικά βλέπω πολλά άτομα να είναι οι αυτοί τους χωρίς να φοβούνται. Και ξαφνικά και εγώ μπορώ να κρατηθώ χέρι-χέρι και να περπατάω στο θυσίο, να περπατάω στο μοναστηράκι, χωρίς να με κοιτάνε περίεργα, χωρί να με δείχνουν, χωρίς να φοβηθώ απαραίτητα. Και είναι σίγουρα μια νέα εμπειρία. Ναι, και τώρα που είμαι 20 ακόμα, είναι μια εμπειρία έτσι, ακόμα δεν μπορώ να πω ότι έχω συνθήσει το ότι τώρα είσαι σε μια μεγάλη πόλη και δεν χρειάζεται να κρύβεσαι και δεν χρειάζεται να φοβάσαι, μπορείς και να βγεις και να κάνεις τις βόλτες σου και να κρατηθείς χέρι-χέρι και να αγκαλιάσεις και να φιλήσεις και τα πάντα. Ακόμα το συνηθίζω, ακόμα προσπαθώ να βγάλω το φόβο από μέσα μου λόγω του πώς μεγάλωσε και πώς εξελίχθηκε η ανακάλυψη του εαυτού μου μέσα από το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσα και το περιβάλλον που είχα. Όπως ανέφερα, είμαι αρκετά τυχερή, οπότε στη σχολή, στις παρέες μου, στη δουλειά μου δεν χρειάστηκε ποτέ να φοβηθώ για την ταυτότητά μου ή να πρέπει να κρύψω κομμάτια του εαυτού μου ή να καλύψω κάποιες ιστορίες που θέλω να πω ή να κρύψω το παρελθόν μου και το παρόν μου επίση. Παρ' όλα αυτά, ένα κομμάτι που ακόμα δουλεύω και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν μπορώ να δω και πότε θα συμβεί ω κεφάλαιο είναι το coming out στην οικογένειά μου και πότε θα αποφασίσω εγώ ότι πρέπει και αν πρέπει και στο τέλος τη ημέρα γιατί. Νόμιζα ότι όταν φύγω ε, θα μπορέσω πολύ άνετα να πω ότι το αφήνω όλα πίσω μου, ξεκινάω μια νέα ζωή, δεν με νοιάζει αν με δέχεστε ή όχι. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ, δεν μπορείς έτσι να κλείσεις και τα συναισθήματά σου στο ότι δεν με ε, Εγώ θα πω αυτό που θα πω και α σε πληγώσει και α ξέρω ότι δεν θα σου αρέσει. Ή τουλάχιστον εγώ δεν είμαι έτσι σαν άνθρωπος. Και επομένως, Λόγω του ότι στην δικιά μου οικογένεια δεν, η λέξη λεσμία νομίζω ότι δεν έχει αναφερθεί ποτέ σε καμία συζήτηση. Νομίζω ότι η μόνη γνώση που έχουν οι γονείς μου πάνω στην κοινότητα, στους ομοφιλόφιλους, στα τρασεξουαλ άτομα και τα λοιπά, είναι τίποτα, δεν, δεν υπάρχουν γνώσει. γνώσεις. Δεν... Όντω δεν γνωρίζουν. Βλέπουν απλά νομίζω φωτογραφίε από το Pride το καλοκαίρι και απλά λένε τι είναι αυτό. Έχουν μαζευτεί ανώμαλοι στο Σύνταγμα. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά τα καλοκαίρια του Λυκείου. Επειδή κάπου τότε ήταν που οι γονεί μου που κτίσανε Facebook και βλέπαν πιο πολύ αυτέ τι ειδήσει. Οπότε είχαν αποκτήσει μια πολύ κακή εικόνα βλέποντα μερικέ στιγμέ. Και επομένω θυμάμαι να κάθονται και να κράζουν και να μιλάνε άσχημα για όλη την κοινότητα. Και εγώ είμαι στο δωμάτιό μου κάπω, πλαίγοντας ή πολύ πολύ στεναχωρημένοι για το ότι το βλέπουν έτσι. Και νομίζω στη Δευτέρα Λυκείου ειδικά κάτι είχαν δει, κάτι είχαν διαβάσει και η μαμά μου συγκεκριμένα είχε μίλησει πάρα πολύ άσχημα για την κοινότητα. Και κάπου εκεί ήταν που εγώ ξέσπασα και της είπα ότι έχει πάρα πολύ άδικο και αυτά τα άτομα ζουν τη ζωή που ζουν και δεν το έχουν επιλέξει. Και προσπάθησα λίγο... Να της πω πέντε πράγματα. Παρ' όλα αυτά δεν ήταν καθόλου δεκτική στο να με ακούσει. Είναι το κλασικό, ξέρω πιο πολλά από σένα, εσύ δεν ξέρεις, εσύ δεν έχεις δει, δεν έχεις γνωρίσει. Προφανώς δεν ήσχε και ούτε η ίδια έχει ζήσει. Νομίζω ότι δεν έχει ζήσει, όπω το βλέπω σήμερα σαν 20 χρονών, άνθρωπος. Ε, δεν νομίζω ότι έχει ζήσει τίποτα σε σχέση με αυτά που έχω ζήσει εγώ σε μια μεγάλη πόλη. Νομίζω ότι οι άνθρωποι, ειδικά οι μεγαλύτεροι και οι γονείς, που έχουν μεγαλώσει μια επαρχιακή πόλη, νομίζουν ότι πάει μέχρι εκεί, μέχρι τα όρια της πόλης. Δεν, δεν μπορούν να δουν το σύνορο που έχουν χτίσει γύρω από αυτό, που δεν είναι μόνο σωματικό και γεωγραφικό, αλλά και πνευματικό και κεφαλικό σίγουρα. Και θυμάμαι να κάνω αυτή τη και να προσπαθώ να της αλλάξω τη γνώμη και να προσπαθήσω να τη βάλω σε σκέψεις, αλλά παρ' όλα αυτά να είναι εκνευρισμένη που προσπαθώ να υπερασπιστώ τους ομοφιλόφιλους και τα άτομα που δεν ταυτίζονται με τη βιολογική τους ταυτότητα και τα άτομα που δεν νιώθουν την είναι επιθυμία όπως εμείς και να γυρνάει και να μου λέει εσένα γιατί σε νοιάζει τόσο πολύ και τι σχέση έχει εσύ με αυτού τους πούστιδες. Και εγώ απλά να βάζω τα κλάματα εκείνη τη στιγμή και να της εξηγώ ότι αυτά που λες δεν είναι όμορφα και δεν είναι ωραίο να μιλά έτσι για κανέναν άνθρωπο. Γιατί όντω, δεν ήταν τόσο νομίζω προσωπικά ότι με θεωρεί ανόμαλη η μαμά μου. Γιατί δεν είναι ποτέ ότι είχαμε κάποιε σχέσεις παραπάνω ή θα της έλεγα ημερότηγες. Σου αρέσει κάποιο αγόρι ή βλέπω τις φίλες σου που έχουν σχέσεις, είσαι κάποια σχέση. Γιατί μέσα σε όλα θεωρούσαν και τις σχέσεις πριν τα 18 Πολύ κακές για κάποιο λόγο. Νομίζω ότι θεωρούν ότι το σεξ ας πούμε είναι κάτι που γίνεται μετά το πανεπιστήμιο ή σίγουρα μετά τα 18. Αυτό κι αν ήτανε μεγάλο το στο σπίτι μας. Δεν μπορούσες να συζητήσεις με τίποτα για τέτοια θέματα. Που είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση το ότι κανείς δεν σου μαθαίνει. Έστω για τι σχέσει, έτσι ότι έτσι και έτσι γίνονται αυτά τα πράγματα πρέπει να έχει αυτά στο νου σου έτσι, αυτό είναι το σεξ. Έτσι, προφυλάσσεσαι. Έτσι, προσέχει. Αν κάτι σου συμβεί, μπορεί πάντα να πει όχι. Που είναι και ο λόγο που έχουμε πολλά τέτοια θέματα στην Ελλάδα, αλλά όπω είπα είναι πολύ μεγάλη συζήτηση. Και επομένω δεν ένιωθω την ασφάλεια να μιλήσω ούτε για άντρε, εάν υπήρχαν άντρε. Και επομένω δεν ήμουν και στη θέση να γυρίσω εκείνη τη στιγμή για να τη πω ότι σε κάτι, ναι, αλλά αυτή η ανώμαλη είναι το παιδί σου. Οπότε, χώνεψέ το. Πήγα στο δωματιό μου, έκλεψα για το υπόλοιπο βράδυ και θυμάμαι ότι μια πολύ καλή μου φίλη ήταν εθελόντρια εκείνη τη χρονιά, στο Pride και ήταν στη Simae. Και θυμάμαι να τη ρωτάω πώ ήταν, πώ πέρασε, και μου έλεγε ότι ήταν απλά τέλειο. Μου για τη δική τη εμπειρία, για το πώ το ζούσα αυτή, και ζήλευα πάρα πολύ και ανυπομονούσα να έρθει η φορά που θα πάω κι εγώ. Ωστόσο δεν έχω πάει μέχρι στιγμή να πω, γιατί οι συνθήκε δεν μου το επέτρεψαν, λίγο COVID, λίγο η δουλειά. Ε, θέλω να πιστεύω ότι στο φετινό θα πάω αυτά μέχρι σήμερα λοιπόν που είμαι 20 δεν έχω αποκαλύψει την δαυτότητά μου στους γονείς μου, ωστόσο μπορώ να πω ότι αυτό είναι και ένα θέμα της σχέσης που έχουμε μεταξύ μας καθώς δεν ξέρω αν θα ήνθω και άνετα να μοιραστώ μαζί τους μια ε- ετερόφιλη σχέση παρόλα αυτά δεν νιώθω πλέον και την υποχρέωση να κάνω coming out δεν θεωρώ ότι είμαι εγώ το πρόβλημα ή ότι είναι κάτι διαφορετικό, θεωρώ ότι πρέπει αυτοί να λύσουν τα θέματά τους και όταν και αν έρθει η στιγμή να θελήσω εγώ να τους πω ότι από εδώ είναι συντροφός μου, από εδώ ο άνθρωπος που αγαπάω, θα πρέπει αυτοί να το χωνέψουν και να το πάρουν μέσα τους. Δεν νομίζω ότι πλέον είμαι διατεθειμένη ή ότι σκέφτομαι, α πούμε, ότι πότε θα είναι μια καλή στιγμή να μιλήσω στους γονείς μου γι' αυτό, γιατί... Το έχω απομυθοποιήσει εντελώ μέσα μου και δεν το θεωρώ κάτι διαφορετικό πλέον. Δεν το θεωρώ. Δηλαδή, αν νιώθω άνετα να μιλήσω στον οποιοδήποτε πλέον γι' αυτό και να κάνω μια συζήτηση, νομίζω ότι πρέπει να έρθει στιγμή να λύσουν αυτή το δικό τους θέμα. Όχι να νιώθω εγώ ότι εγώ είμαι το θέμα. Πάνω στο θέμα της οικογένειας, υπάρχει πάντα ένα και ένα σε εισαγωγικά φόβο για το και αν το μάθω από ένα τρίτο άτομο και αν κάπως ο κόσμος είναι μικρός και αν κάπως μαθευτεί και αν κάποιος πει κάτι ή αν κάποιος πει Α, η κόρη σου που στην Αθήνα κάνει αυτά και τα άλλα θα το μάθω από κάποιον άλλον θα, δεν θα έχω εγώ την επιλογή να το πω με το δικό μου τρόπο και όπως εγώ το θέλω με όποιον τρόπο και αν είναι αυ, αυτός δεν νομίζω ότι φοβάμαι τόσο πολύ την αντίδραση. Πιο πολύ το ότι κάποιος θα έχει πάρει αυτή τη στιγμή από εμένα, θα έχει πάρει κάτι προσωπικό μου και θα το έχει χρησιμοποιήσει εναντίον μου, γνωρίζοντας ότι θα πειράξει τους γονείς μου γιατί δεν φαίνονται άνθρωποι που, ας πάμε να το πούμε στους γονείς, τη Στάδε, γιατί είναι ανοιχτοί άνθρωποι, θα το ξέρουν σίγουρα. Νομίζω ότι είναι αρκετά εμφανέ ότι έχουν λίγο μέσα του κάποια θέματα, λίγο ομοφοβικά, λίγο ρατσισμό, ότι δυστυχώς μπορούν, μπορούσαν να έχουν με την παιδεία που έχουν και τι γνώσει που έχουν. Οπότε πιο πολύ νομίζω ένα ο φόβος ότι κάποιος θα έπαιρνε από μένα τη στιγμή και τον τρόπο που θα ήθελα εγώ να εξωτερικεύσω το ποια είμαι στους γονείς μου. Η αντίδραση σίγουρα θα ήταν... θα υπήρχε ένας φόβος και ένα για το... Ωραία, τώρα πώς θα αντιδράσουνε, γιατί πραγματικά δεν ξέρεις τι θα τους έρθει το μυαλό εκείνη τη στιγμή ανάλογα και το, με το πώς θα γίνει. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που πλέον δεν σκέφτομαι. Το έχω ξεπεράσει και όταν έρθει η στιγμή, με όποιον τρόπο και αν έρθει, θα καλωσορίσω τη στιγμή, θα κάτσω μαζί της και εκείνη τη στιγμή θα το αντιμετωπίσω όπως έρθει. Έτσι το βλέπω πλέον. Μπορείς σε τρία χρόνια που τώρα το βλέπω διαφορετικά, δεν ξέρω. Έτσι το νιώθω πλέον που... νιώθω την ασφάλεια, το σπίτι μου, τους φίλους μου, τον κύκλο που πλέον εγώ έχω επιλέξει, όχι αυτόν που μου έχει επιβληθεί. Και... έχω ξεπεράσει σχεδόν κάθε φόβο και άγχος που έχω. Παρόλο που ακόμα και στην Αθήνα που... έχει την ασφάλεια και όντω οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί και Μέσα στο ίδιο πλαίσιο δεν νοιάζονται και όλες για το τι κάνεις στο κρεβάτι σου και τι θες. Εννοείται ότι υπάρχει φόβος και στην Αθήνα, έτσι. Υπάρχει φόβος, υπάρχει ομοφοβία. Δεν είναι λίγε οι φορές που ακούμε γεγονότα και παρενοχλήσεις και βία προς τους ομοφυλόφυλους και όχι μόνο τους ομοφυλόφυλους και αστυνομική βία. Επομένω, δεν νιώθεις ποτέ 100% ασφαλή. Ακόμα και στην πρωτεύουσα δεν μπορείς να πεις ότι ή να στην Αθήνα και τώρα νιώθω την τέλεια ασφάλεια, θα κάνω ό,τι θέλω. Ή τουλάχιστον έτσι νιώθω εγώ. Μέχρι να έρθει η στιγμή που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λύσει όλα μας τα προβλήματα, μας καλύπτει η πολιτεία και νομοθετικά, μας καλύπτει και σε οτιδήποτε προκύψε, όμως είναι μαζί μας και νιώθουμε μια ασφάλεια, νομίζω ότι Είναι πολύ δύσκολο να νιώσει ότι μπορώ να βγω εκεί έξω και να κάνω όσα κάνει ένα άτομο σε μια ετερόφιλη σχέση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και είναι όλα δεδομένα. Επομένως, υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να λυθούν. Υπάρχουν ακόμα ζητήματα για το πόσο γρήγορα μπορεί κάποιος να αλλάξει Το φίλο του, πώς μπορεί κάποιος να αλλάξει τα στοιχεία του, να τον δεχτεί η πολιτεία σαν το κοινωνικό του φίλο πλέον. Πώς πώς και ποια είναι δική σου ταυτότητα, κατά πόσο είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι πλέον. Πολλά, πολλά ζητήματα. Και επίσης τα νομοθετικά, το πότε θα έρθει η στιγμή που θα γίνουν ορωτές οι Λοάτικοι οικογένειε. Που είναι δίπλα μας πλέον, στην Αθήνα ειδικά υπάρχουν πάρα πολλές και δυστυχώς δεν έχουν και οι δύο τα ίδια δικαιώματα και είναι πολύ πολύ δύσκολο να βλέπεις δύο ανθρώπους να δίνουν όλου την αγάπη σε ένα παιδί σε πολύ καλύτερο βαθμό και με την ίδια αγάπη που θα το έκανε ένα ετερόφιλο ζευγάρι, αλλά χωρί να του προστατεύει ο νόμο και με ένα παιδί το οποίο αύριο θάβριο μπορεί να Συμβεί κάτι σε ένα από τους δύο κηδεμόνες και να μην μπορεί να βρει το δίκιο του με το παιδί του, με το παιδί που μεγάλωσε, με το παιδί που αγάπησε. Επομένως υπάρχουν πολλά θέματα που ακόμα χρειάζεται να λυθούν και να υπάρξει μεγάλη ορατότητα στις οικογένειες στην Ελλάδα, τις κρυφές στις εισαγωγικά οικογένειες δίπλα μας. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται ότι η νέα γενιά πρέπει να εξηγεί στα παιδιά της ότι υπάρχουν και οικογένειε με δύο μπαμπάδε. υπάρχουν οικογένειε με δύο μαμάδες, υπάρχουν και οικογένειε με μία μαμά και ένα μπαμπά. Είναι το ίδιο με μας, Είναι, αγαπάνε το ίδιο τους φίλους σου. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά. Η Αθήνα σίγουρα έχει παίξει ρόλο στην ταυτότητά μου σήμερα και... Στο ποια είμαι, γιατί όντω συνέχισα βασικά να μαθαίνω πράγματα για τον εαυτό μου εδώ, ενώ νόμιζα ότι αυτό και αυτό είμαι, αυτό και αυτό συμβαίνει, έτσι είναι αυτά τα πράγματα στην κοινότητα και στη λεσβιακή κοινότητα και στο πώ πάνε κάποια πράγματα, ανακάλυψα έναν ακόμα μεγαλύτερο κόσμο, τον οποίο δεν ήξερα μέσα στη μικρή επαρχιακή πόλη μου, που δεν είναι και ίσως και ακόμα μαθαίνω, ειδικά λόγω του ότι το τελευταίο διάστημα αρχίζω να διαβάζω παραπάνω πράγματα για την κοινότητα, για τις ταυτότητες, για τα gender studies και μπαίνω σε μια λογική του πώς η Αθήνα βοήθησε, πώς ξεκίνησε η κοινότητα να γίνεται πιο όρατη, πώς φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει εδώ, γιατί μπορεί να μην είμαστε στο... Τέλειο. Αλλά δεν είμαστε πλέον και στο μηδέν. Και επομένως έχω ξεκινήσει να ψάχνω να μαθαίνω πράγματα, να μιλάω με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που έχουν να μου πούνε πώς το βίωσαν, πώς μεγάλωσε η δική τους γενιά, πώς εκείνοι ξεκίνησαν να προσπαθούν, να επαναστατούν σε εισαγωγικά για την εποχή τους... Και φτάσαμε ως εδώ, με, με τα περιοδικά, με τις αφίσες, με βιβλία, με τα μικρά στέκια που όλοι ξέρουν ότι θα πάμε εκεί. Εκεί είμαστε ασφαλείς, εκεί είναι εντάξει. Μέχρι σήμερα που υπάρχουν ακόμα τέτοια μαγαζιά, αλλά δεν χρειάζεται να πας μόνο σε αυτά. Είναι ok να είσαι αυτός που είσαι και σε άλλα. Αυτό, επομένως σίγουρα η Αθήνα είναι μέρος της ταυτότητάς μου και είναι αυτό που σήμερα που καλό σπίτι μου. Το καλύτερο κομμάτι είναι το ότι έχω ανακαλύψει τον εαυτό μου, νιώθω ασφάλεια ότι δεν είμαι μόνη μου και εννοείται το πόσο πολύ σεβασμό, αγάπη για τις γυναίκες και ότι νιώθω όντως 100% ασφάλεια με τις συντρόφου μου, Μπορώ να πω ότι ξεκάθαρο ευτυχώς και δεν έχω βρεθεί ποτέ σε άσχημη θέση σε φάση να μου πει μια φίλη μου ότι με έκανες να νιώσω άβολα εκείνη τη μέρα ή ένιωθω ότι με κοίταγες κάπως περίεργα ή νιώθω ότι μου την πέφτει. Ήταν ευτυχώς από την πρώτη στιγμή για όλους ξεκάθαρο ότι αυτή είναι η φίλη μου μου κάνει ένα κομπλιμέντο με πολύ χαρά, μου λέει κάτι που θα μου λύγει και μια άλλη φίλη μου και δεν έχει καμία σημασία το ότι είναι λεσβεία. Μου το είπε γιατί είναι φίλη μου και ποτέ κανείς δεν έχει γυρίσει να μου πει ότι με έκανες να νιώσω άβολα εκείνη τη στιγμή ή μου μίλησε χιδέα εκείνη τη στιγμή. Και επομένω, αυτό με κάνει να νιώθω και μια ασφάλεια και να νιώθω πολύ ωραία γιατί είμαι αυτό που είμαι και κανεί δεν παρεξηγεί το πώς μιλάω και πώς φέρομαι στις φίλες μου και στους γνωστές μου. Ο μεγαλύτερος φόβο είναι ότι ε, ίσως ποτέ να μην ξεπεραστούν οι φόβοι, οι επιθέσεις, η ομοφοβία προς την κοινότητα. Ίσως να μην καταφέρουμε, τουλάχιστον στο διάστημα που εγώ θα είμαι εδώ, να μην δω ποτέ 100% την αποδοχή. Ίσως όντως οι άνθρωποι να συνεχίσουν να θεωρούν ε, Την αγάπη μεταξύ δυο ανθρώπων ή την πραγματική ταυτότητα κάποιου λάθος ή ανώμαλο ή πρόβλημα της κοινωνίας. Και επομένω, θέλω να πιστεύω ότι είναι απλά ένας φόβος και στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη αποδοχή και οι άνθρωποι θα έχουν αλλάξει, θα έχουν ενημερωθεί, θα καταλάβουν ότι δεν επιλογή κανενός. Και ήρθε η ώρα να φύγουνε όλα αυτά, όλες αυτές οι μύθοι γύρω από τους ομοφιλόφυλους, όλη αυτή η μύθη γύρω από τα τρανσεξουαλ άτομα, από τα σεξουαλ άτομα και τα συναφή. Κλείνοντας, αυτό που σίγουρα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα και που νόμιζω ότι θα νιώσουν ταύτες πολλά άτομα που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, είναι ότι δεν θα μπορούσα ποτέ να πω στον 13χρονο εαυτό μου, ότι ξέρει κάτι, κάνε λίγο υπομονή, γιατί θα φτάσεις στα 20 και όλα αυτά το όρθο σου φαίνονται απίστευτα. Το ότι ένιωθες ότι και τι και πώς και τι είναι αυτό και τι είναι λεσβία και τι είναι γκέι και μήπω είναι λάθος και πώς γίνεται κάποιο να νιώθει έτσι και όχι ε, είναι ανώμα, είναι λάθος. Ε, δεν μου αρέσει όντως αυτή η κοπέλα, πρέπει να μου αρέσει και εμένα κάποιο αγόρι, ας παριστάνω ότι μου αρέσει κάποιο αγόρι. Και είναι αυτό, είναι η σύγκριση με το μικρό σου εαυτό που θες να τον πιάσει και να του πεις κάνε λίγο υπομονή, τα πράγματα θα αλλάξουν, θα είσαι ο σου, θα βρεις άτομα που δέχονται την ταυτότητά σου και κυρίως θα νιώσεις ασφάλεια, θα νιώσεις ότι αυτός σου είμαι, αυτή είμαι. Και οκ, okay, δεν χάλασε το ο κόσμος, απλά σου αρέσουν οι γυναίκες. Δεν αλλάζει τίποτα στο ποιος είσαι και πόσο μπορείς να αγαπήσεις τους ανθρώπους και να νοιαστείς και να γυρνάς και να κοιμάσαι ήρεμο το βράδυ. Οπότε αυτό που, αν κάποιος μας ακούει που υποφέρει αυτή τη στιγμή και νομίζει ότι όλο αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ, θα τελειώσει. Θα έρθει η στιγμή που θα νιώσεις την ασφάλεια, θα έρθει η στιγμή που όλα αυτά θα είναι μακρινές σκέψεις και θα έχεις μόνο θετικότητα για το μέλλον και όσα φέρνει. Θα σκέφτεσαι τη στιγμή που κι εσύ θα γνωρίσει ένα άτομο που θα σε κάνει να νιώσεις ότι νιώθουν οι ετερόφιλοι και θα είσαι σε μια σχέση που θα νιώθεις ασφάλεια, σε μια, σε μια πόλη, σε μια χώρα που νιώθεις ασφάλεια. Και θα είσαι απλά εαυτό σου και αυτό δεν θα είναι κατακριτέο, δεν θα σε δείχνει κανείς με το δάχτυλο πια. Και όλο αυτό θα τελειώσει και θα είναι μια πολύ κακή ανάμνηση, αλλά θα τελειώσει. Αυτή είναι η σκέψη μου, αυτό έτσι το νιώθω, έτσι το έχω ζήσει. Και απλά μακάρι να μπορούσα να πιάσω το μικρό με αυτό και να του πω, στα 20 θα είσαι πολύ χαρούμενη. Queer Athens. Queer history, at Queer Athens. Queer Greek history, one story at a time.